0: Olá pessoal, é hora do break! Nós estamos de volta com mais um podcast do Ministério Jovem Geral. E aí, como é que vocês estão? Como é que passaram semana passada? Temos assuntos bombando na internet. E como o Ministério Jovem não fica de fora desses assuntos, hoje nós vamos falar sobre o quê? O quê? Geração Z, geração Y, seus caras de pau, geração Alfa e tudo mais. <risos> é o Grinch na área, gente. Eu que sou muito Grinch, não sei se é assim que pronuncio, enfim, a gente vai falar assim mesmo, Ok. Tá tudo certo. Eu quero apresentar
1: para vocês aqui os meus convidados de hoje. Vani, chama nosso povo aqui. É isso aí, gente. Olha, primeiro eu quero falar com vocês o seguinte: ninguém me chama de cringe, né? Não, brincadeira, vamos lá. Então a gente está aqui com a Brenda e estamos aqui também com o Davi, e eles irão se apresentar, dizer aí de onde eles são, tal, tá, pai, entendeu?
2: Então vamos a lá, é Brenda. Menina, tá na Nana. Brenda, qual que é o seu nome? De onde você vem? Olá, galera, paz. Meu nome é Brenda Gomes. Eu falo aqui do Espírito Santo e eu tenho 20 anos.
3: Fala, varões e varões. Meu nome é Davi Roberto, tenho 16 anos e moro aqui em Petrolina.
0: Então, hoje a gente vai conversar sobre um assunto que bombou aí nos últimos dias, né? Já vocês estão super familiarizados. O Ministério do Jovem Geral, inclusive, fez uma comunicação aí no final de semana falando um pouquinho sobre esse assunto e a gente está aqui em gerações mega diferentes. Porque nós temos idades diferentes, porém nós temos o mesmo objetivo, não é, meu povo e minha pova? Estamos aqui, então, para conversar um pouquinho sobre isso, essa questão aí do push, push, sei lá o quê, o que que tá pegando, o que que é, afinal de contas? Bom, segundo twitteiros que infernizam a vida das pessoas, esse negócio aí é uma guerrinha que acontece aí de geração Z e geração Y, ok? Millennials, que é a Y, né, e aí a galerinha da geração Z, que é um pouquinho... Depois vem o Alpha, né, gente, que é de 2010 para cá, mas enfim, a galera aí dos anos 90, 2000, então o povo começou a twittar lá que a galera mais velha da geração Y é uma galera velha, antiquada, vergonha alheia, que paga vários mitos, eu não posso negar porque eu já pago vários mitos mesmo, entendeu? Declaradamente, não tenho nenhum problema quanto a isso. E aí, o que, que nós vamos falar? Vamos falar sobre isso que o respeito é importantíssimo entre as gerações, o quanto a gente aprende uma com a outra, o quanto precisamos uma da outra, porque afinal de contas, né meus queridos, um dia quem é jovem hoje será velho amanhã, <risos> pasme, eu já fui jovem, <risos> eu já tive 16 embora faça tempo, mas eu já tive essa idade. Quero convidar, quero perguntar, aliás, aqui para os nossos convidados, o que vocês acharam desse bafafá que deu, se deu muito ibope, muito assunto lá na igreja de vocês, lá na região de vocês, como é que foi? Davi, como é que foi lá em Petrolina com a galera?
3: Ei, eu fui descobrir esse termo, esse sábado, inclusive, na escola bíblica, com os adolescentes, rapaziada, tal, a gente descobriu esse termo, eu falei, rapaz, é... <risos> Ah, que surge muitas coisas, não, eu falei, mas essa foi, eu falei, inventaram uma palavra nova para vergonha, porque eu pensei que eu fui dar uma, uma olhada o que era, né? Eu falei, Tem não, nada a é...
2: ver,
0: né?
3: É, falei, ué, eu falei, meu Deus, o que que tá acontecendo?
0: <risos> Eu falei pra você, gente, o Twitter acaba com a vida das pessoas, porque eles inventam os negócios lá, e aí vira um bafá e a gente vai pegar a tradução, e a tradução não bate, eu falei assim, mas gente, o que que é isso? Eu fiquei igual a você, Davi, a mesma coisa, vamos lá pesquisar, né, pra gente falar sobre o assunto. E aí, Brenda, como é que foi lá no Espírito Santo?
2: Olha, pra falar a verdade, eu olhei assim, eu tava lá no Kawaii, sei lá se foi no TikTok, e eu tava vendo lá um vídeo e eu vi o cara falando, eu falei, ah, isso aí é besteira. Mas tá bom. Só que, como sábado eu não dei aula, então eu não sei o que, que a galera falou. Porém, eu perguntei ontem, galera, vocês sabem o que, que é cringe? Aí, dois me respondeu, inclusive os considerados cringe. A galera, a galera não me respondeu, tipo, o que, que ela tá perguntando, né? Então eu paguei esse mico aí. <risos> Olha a Prenda com 20 anos apagando o mico, tá vendo como não é só a Eu tô me sentindo dele? velha, não é possível. <risos> não, e o
0: engraçado, é assim, o post que a gente colocou tem um monte de galera assim, da faixa de 20, 30 anos, comentando, já se sentindo velhos. Eu falei assim:
1: não, gente, pelo amor de Deus, nem não eu me sinto velha, é <risos> nem eu é me considero é velha é ainda. <risos> É porque esse negócio foi assim, né? A gente dormiu jovem e, a e gente... acorda com isso. <risos> <risos> Exatamente, Vani. É muito louco, gente. Como é que é que aconteceu com a minha sobrinha? Porque a minha sobrinha é então, assim, eu estava certa que ela estava super por dentro do assunto, né? Aí eu falei menina, que negócio, né? Essa história de cringe. Aí a de quê, tia? Sim, tem esse negócio que aí que tá rolando no tiktok da vida nos quais, não sei o que aí ela falou, e o que é isso? eu falei, meu Deus, você não sabe menina? Ela falou assim? só que aí o que ela não tem o Twitter, né? E, e a gente tem uma restrição com ela em relação à questão das redes para não estar tá o tempo todo. Então a galerinha que tá uhum. mais por dentro é exatamente essa galera que tá o tempo todo na rede e tal, Sim. twittando Nossa. e tudo mais, né? Aí eu falei assim, ah, pelo menos você é uma Z Queen, né? Então você <risos> é, é uma Cringy, eu posso ser uma Queen Z. <risos> é isso aí.
0: Aí eu achei muito engraçado porque na verdade eu vi no Instagram, né, fazendo lá as postagens e tal, daí eu vi no meu, vi no do MJ e tal, eu entrei em todas as contas e fui vendo, falei, gente, peraí, tá pegando aqui. <risos> aí fui pesquisar, falei, nossa, que bafafá é esse, gente, como assim? Aí fui pesquisar mais e tal, e aí virou uma confusão na cabeça da gente. Mas o interessante é que aí tem uma galera famosa que também começa a entrar e publicar, tem uma publicação da Maísa, acho que foi, foi você, é, Brenda, que comentou comigo?
2: Oi, da foi. imagem
0: da Maizinha. que ela tinha escrito mesmo?
2: Ela tava falando o que, que era cringe, né? O que, que era colocar versão, pontuação, não sei o que. É, ela tava falando com algum famoso, que eu não lembro. Eu vi no TikTok isso. Então, eu acho que o comentário era
0: assim, quem escreve uma frase completa, usando todas as isso. pontuações, fazendo tudo certinho, é cringe, né? Que é coisa dos antigos. Aí eu falei assim, nossa, quem usa emotion sabe? Os emojis de, de caca de dando risada, é muito cringe. E também Hashtag. quem é viciado em café. É, as hashtags.
2: Viciado é. em café. Eu falei, opa, para tudo, que agora pegou pesado comigo. <risos> tomar café da manhã? Pelo amor de Deus, meu... não tomar café da manhã. Como assim não tomar café da manhã? Como
0: Fica assim? Fica com fome. Gente, vai o quê? Morrer de fome? Vai o quê? comer lanche, vai pro McDonald's comer, olha eu fazendo propaganda vai pro McDonald's comer <risos> lanche logo cedo, criatura, também né lógico que não toma café, acorda às 11 meio dia, da... né, vai tomar café é por desse quê? jeito almoçar. é desse jeito, os caras de pau pra caramba o povo que tá lá, ó Sem ralando, saber. trabalhando para te sustentar <risos> e pagar os boletos e pagar os boletos <risos> obviamente que estamos de pé já desde as seis horas da manhã não paga boleto porque não
2: trabalha não faz nada da é? vida óbvio. Sem óbvio usa o cartão de crédito dos pais entendeu isso a galera é. que não que não usa dos pais usa débito aí usa digital para não precisar Exato. colocar as informações todas aí Exato.
0: Então, eu achei muito louco, mas mexe muito com a internet, o quanto a internet mexe e movimenta as coisas, né? movimenta a vida, assim, é... e traz, na verdade, acaba trazendo conteúdo para todo mundo, né? A não ser que você não queira mexer com nada, não queira falar sobre o assunto mesmo, mas como envolve uma, gala, uma faixa etária que está dentro do Ministério Jovem, então, não tinha como não falar nada, né? Não tinha como não dar uma... Brincar também com o assunto, entendeu? A gente depois colocou um post com foto de aparelhos antigos. <risos> tá lá no feed também. É muito nostálgico, Hilo, Mas é muito interessante. Quem comenta? Os mais velhos, né? Porque os jovinhos nem, nunca nem viram. Então, é muito legal. E aí, eu queria perguntar para vocês, assim... Dentro da igreja, como ministério... De jovem que a gente faz parte, como a gente faz parte da igreja, do Senhor, né? E a gente precisa de bons exemplos, e a gente precisa também dar exemplos. E eu vejo, às vezes, uma pessoa mais velha que eu, como um exemplo para mim em muitas coisas. Então, eu aprendi muita coisa com pessoas que já tinham mais experiência. E para você ter experiência, antigamente, hoje em dia nem tanto, porque a gente já começa a colocar essa galerinha para trabalhar logo cedo, né? Eu comecei, por exemplo, a primeira, minha primeira função na igreja foi como secretária de escola bíblica. Vocês lembram disso?
2: Ou não? Falar vocês lembra chamar a gente de velho. Não é, porque... Na configuração
0: atual, dependendo da região, já não tem, porque assim, não existe mais isso, né, de secretaria, secretaria de escola bíblica, aquela que lê, a gente lia a ata, entendeu? A gente anotava a mão, as coisas numa ata, que é um caderno gigantesco, que você faz Sim. uma sequência, e aí eu comecei a fazer aquilo com 11 anos de idade, você não tem noção, 11 anos, eu era uma criança literalmente, e aí no ano seguinte, meu pastor, vamos batizar, porque eu preciso batizar essa menina com 12 anos, aí eu tinha 12 já, precisa batizar porque ela já tem função na igreja, e aí, mano, você cai de paraquedas naquele negócio, e aprende na marra a fazer aquilo, e meio que você vai na cópia das outras, né, porque as outras meninas que já que eram companheiras de, de, desse ministério, porque a gente fazia um rodízio, né, eram bem mais velhas que eu, tipo, na faixa de 16, de 18 anos, de 20 anos, e eu era assim, a, a, a pequenininha ali no meio daquela galera, então você vê, que loucura! Só que eu tinha alguém para me espelhar, eu tinha alguém para me ensinar. E eu acho que esse tipo de coisa, esse tipo de respeito, esse tipo de aprendizagem é assim na nossa vida até hoje. A gente não tem como mudar. Ou vocês acham que tem? Qual que é a opinião de vocês? É,
2: o problema da galera hoje é que a referência não é quem está perto delas, é o YouTube, é, esses influencers, né? Então é, a galera começa a repetir esses comportamentos que ela vê. E, consequentemente, elas vão levando para a igreja. Então, o que o líder, o que a pessoa mais velha fala, já não tem tanta importância quanto o que um youtuber está falando. Por quê? Porque, às vezes, o... e a galera gosta de seguir quem? Quem é da mesma faixa etária, né? Porque tem as mesmas experiências, às vezes, tem é, passa pelas mesmas coisas. Então, vai conseguir dar, por exemplo, uma solução mais rápida para aquele problema ou para aquela situação que o jovem tá passando, que o adolescente está passando. É... E a questão do respeito é a chave, né? para a gente poder conseguir conviver bem. Porque, igual tem uma frase que fala assim, é... Ninguém, não, ninguém é tão tolo que não possa ensinar, nem tão sábio que não possa aprender. Então, todos nós é, conseguimos aprender uns com os outros, né? É isso mesmo, é, eu
0: vejo, em todo esse assunto eu comentei com a galera aqui nos bastidores antes, que a gente vê muito, eu, quando eu olho para essa situação, eu vejo muito a história de Paulo com Timóteo, né, Davi? A gente até comentou isso antes, porque eles são um exemplo clássico, assim, histórico e bíblico, <risos> de gerações diferentes que deram muito certo eles não eram youtubers, né, Paulo não era youtuber, não era tipo assim um influencer nesse sentido, né, não existia esse tipo de coisa antes, mas ele tinha ensino, ele tinha, e o Timóteo também tinha a mente aberta para aprender, e com certeza um aprendeu um com o outro, tanto Paulo aprendeu um pouco com Timóteo, quanto Timóteo aprendeu com Paulo, para depois pôr em prática, então eu queria saber assim por exemplo do Davi se tem alguma pessoa na igreja alguém na sua região que você fala assim nossa cara é fera que então, é uma pessoa assim de uma outra geração que te inspira que te traz assim algum conteúdo que você fala nossa cara isso aqui esse cara pô é gente boa para caramba entendeu que traz algum tipo de inspiração
3: cara é tem muitas tem muitas pessoas que eu busco que eu busco me inspirar para ser igual que eu vejo que a pessoa tem um conhecimento intelectual não só em outras áreas da vida, mas também da, da própria palavra, eu falo, caramba, esse cara é, é o cara, hein, velho? Cara, e uma das pessoas que eu mais que eu mais admiro, assim, mano, vai falar, não, é óbvio, véio. é meu pai, mano, porque, cara, ele muito, um pouco mais de idade do que eu, mas o conhecimento que ele tem com relação a certas áreas da vida são é uma coisa que eu falo, caramba, top, velho. E, tipo, conselhos que dão, que realmente ajudam, sabe? Muita gente fala, não, conselho de pai, o famoso ditado, se o conselho fosse bom, não se dava, hum. se vendia. É, é um absurdo, gente. Isso é um absurdo. É absurdo. É o que você vê hoje. É, isso já aconteceu de alguns tempos atrás. Às vezes, as, os jovens tinham vergonha de... Porque os pais iam com eles até a escola. Ou coisas assim. Não queriam andar com gente mais velha. Queriam andar com a gente da mesma faixa etária de idade. Isso é uma coisa meio que absurda, né? Pô, mano. Tá ligando a pessoa que te criou. Que te aconselha. Uma pe... A própria Bíblia relata que a gente tem que aprender com as pessoas mais velhas,
2: que uhum. tem um nível de
3: experiência e conhecimento muito acima do nosso. Por mais que a pessoa seja formada nisso e aquilo, algum conselho, uma pessoa mais velha sempre vai poder te dar que some na sua vida.
1: É verdade. É experiência da vida, né? Porque quando a Bíblia aconselha que a gente ouça, né? Vou me colocar aqui nos adolescentes agora que a gente ouça, né, os mais velhos, é exatamente por conta da experiência de vida que eles têm, né? Uma formação acadêmica não te prepara para as adversidades da vida, de jeito nenhum, né? Tem muita coisa na vida que é por experiência, cara, que você aprende ali no, no tapão, sabe? Desmurrando parede, passando pelo uhum. pelas provas, pelas adversidades, as dificuldades. E eles passaram, né, porque como o Salomão falou não há nada novo embaixo na terra, então aquilo que eles passaram, a gente vai passando também, então eles podem dizer, eles podem conduzir, eles podem aconselhar a atitude que a gente vai tomar, a decisão que precisa ser tomada, o caminho a ser seguido, então é muito interessante, né, quando a gente olha lá para Timóteo, uma coisa que eu acho muito interessante também, além dele ter aprendido assim com Paulo, porque Paulo aparece na vida dele já na adolescência dele, mas ele, ele, ele tem uma, uma formação espiritual, uma formação moral e ética por conta da mãe e da avó, então gente é. foi dentro de casa, e quando a gente olha assim, para essa questão do, do cringe, né? é, isso entrou muito dentro de casa. Né? Pais filhos filhos né? Então os filhos que olham para os pais Que tomam café da manhã né? Para os pais que ouvem raça negra né? Os pais <risos> que conhecem é, Que conhecem lá a, a, As meninas da cereje, né Então é, Entrou muito dentro, dentro de casa né? Então é, é a questão De olhar E ver que assim que o, o ser cringe não é ruim É bom uh -uh. É bom eu, olho pra, é, eu olhar para minha mãe e saber que ela é uma cringe, né, assim, pelo que tá se denominando hoje, e eu saber que ela só é isso porque ela tem uma, uma bagagem de experiências, de coisas que ela passou que eu ainda não passei, então uhum. isso é proveitoso, então é o um momento de eu olhar e dizer assim, poxa, eu vou aproveitar mais ela, eu vou aproveitar mais o meu pai, mais a minha vozinha lá do, do, do baby boomer, né, e vou aproveitar. Tudo que eles têm. É, tem uma coisa, eu falo pra caramba, né? Mas é, é porque eu, eu gosto de contar a experiência, né? André, já percebeu, né, André? Eu tenho uma experiência muito legal, porque a minha avó, né hoje falecida, mas a gente ia para a casa dela e sentava no fundo do quintal, tinha um pé de abacateiro bem grande, enorme, e aí a gente colocava um monte de cadeiras embaixo desse pé de abacateiro, e ela tinha sete netos que moravam com ela, e tinha mais três, que era eu e meus dois irmãos. E aí a gente sentava lá embaixo do pé de abacateiro, aí ela pegava uma garrafa de café, passava a tarde todinha bebendo café, eu não não gosto de café, mas a galera bebia um café empurrado, e sentava minhas tias, minha mãe, e a gente ficava ouvindo histórias, gente, é Incrível o tanto de história que minha avó tinha para contar, de tudo que ela passou na vida, minha gente, desde a da Segunda Guerra, que ela pegou a Segunda Guerra. Então, desde lá, a Segunda Guerra, tudo que ela, sabe, ela ensinava para a gente, e, e, e tudo que acontecia na vida dela, para ela era muito fácil de ser resolvido, era muito simples. Aquilo que era muito gigantesco para a gente, era simples para ela, porque ela tinha passado por experiências horríveis na vida, né? Então, a gente aprendeu muito com ela, muito, muito mesmo, Ana. Né? Eu aprendi muito com a minha mãe, ouvindo, sabe? Então é bom, é bom ser cringe, eu olhar para os meus filhos, sabe? que meus filhos já me chamaram de cringe, né, minha gente? Então, assim, olhar para meus filhos é, e eles falarem, não é um, não é uma ofensa, é algo bom, porque significa que eu tenho uma bagagem de experiências para passar para eles. Então, isso é, é muito legal, legal isso, gente. E a gente tem que se divertir, é né? O que na vida, né? No fundo no fundo a gente
0: acabou tirando muito sarro assim a gente acabou se divertindo muito com essa história é, porque fez era um assunto que já estava meio de boa assim sabe essa questão da geração tal a gente já falou muito sobre isso já fez lives sobre isso inclusive no ano passado né já fez, acho que umas duas ou três lives que Sim. falavam sobre essa questão de sem, de ter na mesa por exemplo o empregador mais jovem, e o empregado mais novo, né, uma pessoa mais jovem contratando o um mais velho e vice-versa. Então, assim, a gente já falou muito sobre essa questão das gerações e uma coisa que logo surgiu a pandemia, é, logo que começou mesmo, que aí a gente foi para a igreja online, que começou mesmo essa questão de ter que mudar, questão dos cultos irem para online e tal. O quanto uma geração precisou da outra. A gente Verdade. falou muito sobre isso. E foi um momento determinante assim, para a igreja, uma mudança muito grande, em pouquíssimo tempo, de adaptação. Uma coisa que os jovens já faziam, já estavam acostumados a ver, né, porque já acompanhavam lives e, e outros programas de internet, eles já estavam habituados com esse mundo e os mais velhos não pouquíssimas igrejas tinham é, culto online, faziam a transmissão ao, ao vivo, né? Eu conheço algumas em Curitiba que já faziam, e aí de repente todo mundo precisou fazer, mas como? Quem vai ajudar? Quem que vai fazer isso? A gente não entende nem a linguagem, não sabe nada, vai pro jovem. Porque o jovem já estava habituado com esse mundo. Então, um, e aí, mas aí na questão do conteúdo, mas quem vai pregar nesse culto? Vai ser o mais jovem? De repente, sim, mas às vezes não. Tem uns que já estão habituados a falar em público, mas é diferente quando vai para frente da câmera. Você sabe que você está sendo filmado, né? E aí fica aquela coisa assim, tá? Então vamos fazer assim, vamos fazer um combinado entre as gerações aqui uma galera mais jovem fica ali nos bastidores dando todo, fazendo toda a parte do suporte e põe a galera mais velha para pregar, para fazer o culto andar, entendeu? Então assim, cara, como isso foi determinante. E A gente nunca pode esquecer que uma geração substitui a outra, né? Nessa, nas funções aí nessa coisa, mas não existe uma guerra. Existe, na verdade, uma firmeza de propósito. Isso. A gente tem o mesmo objetivo. A gente quer todos nós queremos a mesma coisa, que é chegar no céu, todos nós recebemos o mesmo plano de redenção através de Jesus Cristo, a gente tem a mesma ideia de que precisa continuar fazendo missão, né? e aí nesse ponto gente, a gente nunca pode esquecer que quem sustenta hoje em dia, infelizmente é um dado é triste, mas é uma realidade, quem sustenta a obra, Financeiramente são os mais velhos, porque os mais jovens, os mais novos que trabalham, nem todos são dizimistas, nem todo mundo tem uma boa parcela. Se você ficaria assustado, né, Vaniz? A gente já, tem, já teve é. esses dados em mãos. Vocês ficariam assustados com o um número de jovens que não está dizimando há muito tempo, ou que entrega lá de vez em quando seu dízimo, sua oferta. Então, nós dependemos financeiramente em casa dos nossos pais, eu não, né, porque agora já casei, graças a Deus, glória a Deus, só do meu marido, e outros que dependem, ou você depende financeiramente na tua casa, ou você depende também financeiramente na obra da igreja, quem sustenta a igreja hoje ainda são os mais velhos, porque os Obrigada. mais novos, apesar de ter ótimas funções no mercado, apesar de ter já tendo ido a universidade, ter ótimas colocações de mercado, muitos não estão dizimando. Então, é um dado triste, gente, mas é uma realidade. Então, a gente não tem, assim, vamos dizer, pô, você não tem muita moral para falar, entendeu? Meu, fica na tua, baixa tua bolinha, porque o assunto aqui é mais complexo, cara. Você vai querer mesmo debater com a Titi aqui? Eu pego pesado. Eu posso pegar bem pesado, se você quiser mas é isso, gente, é muito legal gente, tem mais alguma coisa que vocês gostariam de falar sobre esse assunto, que vocês tiveram alguma percepção alguma coisa bacana que vocês tiraram de lição desse assunto?
2: A internet ela tá mudando as pessoas né, isso é óbvio é... só que tá mudando para o mal também porque a forma como ela tá influenciando os jovens em tudo e uma coisa que eu Percebo nesse negócio aí do cringe, é o respeito aos mais velhos, o respeito às outras gerações, igual vocês estavam falando aí, é... que essa geração, ela cobra tanto empatia, tanto é... respeitar os direitos, respeitar não sei o que, é tanta voz, tanto grito, mas uhum. diz que cachorro que muito late não morde, não né? Morde. Não <risos> morde. Então, é uma geração Hipócrita também, não sei, é uma geração que tá meio sendo emburrecida, tipo, coisas nada a ver, eu acho também que a gente não deve levar só pro lado esportivo, porque a gente tá, tipo, as pessoas estão na quarentena, estão muito tempo na internet, né, lógico, muito conectado, geração cada vez mais conectada, então tá perdendo o senso, tá perdendo a, o juízo, sei lá tá é, levando a. Gente, é sério, está levando as coisas para um lado muito baoba, sabe? Ah, eu uhum. não gostei do seu comentário, eu te cancelo. Ah, não é... sei o quê. Levando discussões para áreas que, tipo, não tem muito nada a ver, e o que realmente importa não está sendo uhum. discutido, ou então está sendo colocado para trás. Porque, lógico, né? O evangelho é o mais importante. Eu posso ter meu tempo de divertir. É... De poder fazer as coisas, mas eu também tenho que levar a minha discussão. Eu devo usar a internet também pro lado bom. Claro, com certeza. O lado bom, para influenciar <risos> as pessoas para fazer é, coisas boas. É, porque é, esse por negócio que... é poderoso demais.
0: É, eu acho que a gente tem que sempre tentar trazer o assunto. A gente tenta trazer de um, de um jeito leve, mas uhum. não deixa de falar. Mas não deixar de falar. Sim,
2: sim, porque... sim.
0: A gente tem posicionamento e a Bíblia, ela tem posicionamento para tudo, gente. A Bíblia te.
2: Exatamente.
0: Qualquer assunto que você quiser, se você procurar, você vai ter esclarecimento na palavra, de verdade mesmo. Você só fica enganado se você quiser, porque a Bíblia traz para a gente todas as orientações. Se um dia a gente não conseguir trazer para vocês um conteúdo que te esclareça algo, por, às vezes por outras questões vai para palavra uhum. vai para palavra que sim, não tem sim. mano
3: não tem é uma coisa muito interessante que nem a Brinda falou é a internet tem sido um meio muito grande de influência não só para toda pra todos os tipos de pessoas crianças jovens anciões então né e tipo a questão é quem você tá sendo em meio a essa geração você tá influenciando ou está se deixando influenciado é em meio a esse povo que critica as pessoas que têm idade um pouco mais avançada que sei lá lê a palavra Muita gente, você vê muita gente falando que ler a palavra é uma coisa do passado, que não tem necessidade disso. Cara, a Bíblia não foi um livro que foi escrito agora e tem aprendizado. Cara, tudo se você procurar, você vai saber. Se tiver dúvida com relação a tudo, você vai tirar a sua dúvida. E não foi um livro escrito agora. Não foi... E não foi, por exemplo, você pega grande, grande, grandes. Você pega o exemplo de Samuel. Samuel foi um jovem que aprendeu, embora ele fosse uma pessoa com muitos problemas, né? Ele não era novo, por se dizer. Ou seja, eu acho que, né, que nem a Brenda falou, o respeito, ele é muito pregado nos tempos de hoje, mas, ao mesmo tempo, ele é muito esquecido. As pessoas pregam uma coisa, porém, não, não existe, não, cadê a comprovação de vivência disso? Qualquer coisa na internet, que nem falou, é cancelado, é insulto, não, 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 é uma coisa que é muito pregada, mas não tem, sabe, não tem lógica como as pessoas falam. Fala muito, não, tem que respeitar a pessoa, não sei o quê, mas qualquer coisinha, você vê uma pessoa xingando a outra, não, uhum. vamos cancelar não sei o que, não existe mais é uma coisa que a gente Oi. tem que refletir e ver uhum. quem a gente está sendo essa geração pra gente não se igualar
2: é, não, é verdade não, ou então eu só respeito aquele que pensa igual a mim, aquele grupo, aquela Sim. comunidade que pensa, que tem os meus ideais aí se eu vou lá em um lugar e tá, tá xingando tá tendo treta ali com aquele grupo eu já me sinto ofendido Aí um dia um cara tava falando assim, se eu me sinto ofendido com tudo, então eu não tenho identidade, eu uhum. tenho uma identidade confusa, porque eu me sinto Entendi. ofendido com qualquer coisinha, que a galera Tem realmente vai fazer para. treta, né?
0: Hã? Tem que se tratar, né, Brenda? Vai se tratar primeiro.
2: <risos> Ai, meu Deus, é bem isso mesmo. Quase que cantar a música aqui.
1: A gente tá em, é, num período de conveniência, né? É, e aí... Tudo isso que a Brenda e, e, e o Davi falaram estão relacionadas muito a isso, né? Essa questão de levantar o, o grito de guerra, né? De, de, de buscar o respeito a mim, mas não necessariamente que eu tenho que fazer o mesmo com você, né? É, é a questão de você ouvir a minha voz, mas eu não preciso necessariamente ouvir a sua. Porque a minha é. verdade é a minha verdade Você não tem nada a ver com isso, né? E, e aí a gente acaba entrando muito nessa questão do relativismo, né? Também É, é, é interessante como é uma coisa, na realidade, tá ligada à outra, né? E aí a gente entra muito nessa questão do relativismo, e aí a gente dá, dá de encontro com a palavra, porque a palavra ela é verdadeira, a palavra ela é absoluta e ela não tem fake news, né? E, e aí quando a gente, a gente vem para essa questão, né, que a gente vem falando de, de res, uma geração respeitar a outra, a gente choca nisso, né? Porque é muita questão de eu tenho a minha própria opinião em relação às coisas, em relação até mesmo ao que a Bíblia fala, né? Então, eu tenho o meu entendimento disso. Então, não necessariamente aquela pessoa mais velha, ela entende o meu pensamento porque ela é ultrapassada, né? E ela tem a verdade dela porque foi assim que ela aprendeu, mas eu tenho a minha verdade porque eu tô aprendendo de uma outra forma. E a palavra de Deus, ela é inegociável. A palavra de Deus, ela é universal, ela transcende gerações. E não é uma coisa que a Bíblia ela não vai mudando de acordo com as gerações. Não, Exatamente. a Bíblia é uma verdade absoluta e aquilo que foi verdade antes, a verdade hoje, será verdade eternamente. Né? Então, que a gente possa entender que essa cumplicidade cristã, essa fraternidade, ela precisa ser inquebrável né, porque esse é. respeito mútuo, ele não é uma coisa de hoje, ele não é uma coisa de agora, agora se a gente tiver firmado nessa verdade, então a gente é livre do engano, né, de que é a minha verdade, então quando eu falo da minha verdade, eu estou, eu estou me enganando, porque enganoso é o coração do homem, né, a palavra do é Senhor, Senhor fala isso, então a própria Bíblia fala que se a gente conhece a verdade, nós somos libertos, somos libertos de quê? De nós mesmos, né, dos nossos é próprios ideais, eh, dos nossos próprios pensamentos, das nossas certezas. Então, nós somos libertos disso para viver a verdade de Cristo. E uma outra coisa muito importante que a gente precisa entender é que a verdade, ela não é uma coisa ser dita. A verdade é uma pessoa, né? A verdade é uma pessoa. Jesus é a verdade, não é aquilo que eu falo, nem é é aquilo que eu penso, né? Então, quando eu verdade. entendo é a verdade, que ele transcende as gerações, então eu consigo olhar para o outro e ver que Cristo habita nele, ele consegue olhar para mim, ver que Cristo habita em mim, e que independente da geração que eu sou, ou da geração que o outro é, Cristo está em todos nós, e o princípio é o mesmo para todos. Amém, muito bom, é isso aí gente,
0: nossa, olha gente, foi um bate-papo Sensacional, de verdade mesmo. Eu achei que até que não ia render tanto, porque já como a gente brincou aqui, nossa, isso aqui já é notícia velha, <risos> já é coisa da semana passada, tal, ah, será que vai render alguma coisa? Mas é muito legal. Você vê quando a gente traz para nossa vivência em Cristo, quando a gente traz as coisas para dentro da igreja, para dentro da palavra de Deus, não vejo nem questão da igreja, mas quando a gente traz para a palavra, a gente tem muito conteúdo para ser discutido, muito assunto para ser debatido e para nosso crescimento, para crescimento da principalmente da juventude, que é o nosso alvo, que é o nosso foco, é a juventude, é, independente da idade que você tenha, você está aí né trabalhando, você se sente jovem, trabalhando com jovens. A gente tem muitos líderes que são mais, são acima dos 30 anos, né, Vaninho. A gente tem bastante líder, que é pastor, inclusive, pastor que é líder de Ministério Jovem, eu vejo que essa galera tem uma sobrecarga de trabalho, então eles precisam também da ajuda de outras pessoas, de jovens mesmo aí, talvez estão com pique, que estão com muito mais com ideias frescas na cabeça, e não se importe também, gente, às vezes ouvir um não do seu líder, né, porque às vezes algumas coisas, algumas das nossas ideias, elas não, não casam para aquele momento, e aí a gente já fica emburradinho, já faz beijo, sai fora, quer sair da igreja, já, eu já, já, é já, é, já quer cancelar todo mundo, já quer cancelar o pastor, já quer cancelar a igreja, já quer cancelar o Ministério Jovem, porque, ah, está com beicinho e acha que tudo, o mundo todo está contra você. Mentira, não é bem assim. Quem quer que você pense assim é o diabo, porque a gente precisa entrar em acordo. Algumas coisas não são para aquele momento, e talvez ela não sirva para aquela comunidade, para aquele local, né? Nem tudo que a gente vê lá na internet, nem tudo que a gente vê dá para copiar, então a gente pode adaptar algumas coisas. Então, saiba conversar, senta e conversa. A conversa e a oração, gente, são fundamentais para qualquer área da nossa vida, para todas, todas, senta, ora, conversa que vocês vão entrar em acordo, sempre. Esse é o princípio a assim, ser é o mínimo que se pode fazer tá bom? Então, a gente vai ficando por aqui, vamos dar um tchauzinho pra galera, eu já vou deixando o meu tchau e esperando que você compartilhe muito esse podcast, com o link, com seus amigos, compartilha nas redes sociais, vai sair na sexta-feira aí, ó, gente, vocês vão ver aí os posts tudo, por favor, compartilha de
2: montão com a galera, vamos dar muito like lá no YouTube. Ô, Andréia, falar pra curtir, compartilhar, seguir, já é aprendi, tá? <risos> já é, Grunge, olha, não
0: precisa falar, mas vocês precisam fazer, mas Não precisa entendeu? falar, não. Valeu, galera. Davizinho quer dar um tchau pra galera?
3: E falou, rapaziada. E não critique os senhores, hein? Eles são repletos de sabedoria.
0: <risos> Ótimo, falou, gente. Tchauzinho,
2: Brenda. Tchau, tchau gente. Vir. Tchau. Falou. Respeito ah, o nada Até a próxima. Um uh! dia você vai ser velho. É, aguarde. <risos> tchau, gente.